0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие! Вы на канале Lucky Strike Philosophy, и с вами, как всегда, я, Андрей Лемон. Это 11 выпуск Lucky Strike FM. А это значит, что я в течение часа постараюсь отвечать на ваши замечательные вопросы по философии и не только. Так что вы можете их задавать, ваш шанс открыт. Итак, собственно, всем привет, кто подошел. Здравствуйте, с вами Андрей Лемон. Повторюсь, да. <coughs> пьем Люцифер, человек с ником... Хэл Лу Джан Даркнесс, баварский непросвещенный иллюминат Цилвон Дэр Тан. Здравствуйте, уважаемые. Так, всем здравствуйте, всем приятного стрима. Спасибо большое. Надеюсь, он будет действительно замечательный. Любишь Тристиана Цецлафера? Я, к сожалению, не знаю абсолютно вообще, кто это, и не смогу ответить, люблю ли я его или нет. Один из вопросов мне задали заранее, перед началом данного эфира, на философскую тему, поэтому я начну отвечать на него. А вы пока можете, соответственно, написать свои вопросы по философию или чему-то другому. Ну что, приступаем. Итак, человек меня спросил, каким образом метаэтическая концепция культурного субъективизма обосновывает различные мнения людей и представления внутри самой этой культуры, переводя на более простой язык. Как мы будем оценивать и объяснять ситуацию, в которой мы придерживаемся и рассматриваем какое-то общество с точки зрения позиции метаэтического культурного субъективизма, но при этом внутри этого общества по одному и тому же вопросу могут быть разные мнения. Как это объяснить? Здесь не так все сложно, как кажется. Начну издалека. Позиция культурного субъективизма в метаэтике гласит, что моральными фактами, то есть тем, что делает наши моральные утверждения истинными либо ложными, является культурная среда, культурная конвенция, ну или что-то подобное. То есть некоторые культурно-цивилизационные, социологические основания. Или, мы можем сказать более простым языком, конкретная традиция. Так, например, моральное суждение в Японии, произнесенное следующим образом, «Я должен пожертвовать свою жизнь ради императора», будет истинным. То есть... Морально правильно пожертвовать свою жизнь ради императора. В то же время то же самое суждение где-нибудь в России, где-нибудь в, е... в современной Европе, оно будет ложным, потому что я должен пожертвовать свою жизнь ради императора, или, если проще, хорошо жертвовать жизнью ради императора, является ложным. Таким образом, моральный факт зависит от конкретной культурной среды. Это, если кратко, сама позиция культурного метаэтического субъективизма. Но давайте рассмотрим глубже. Каким же образом нам объяснить внутренние разногласия в контексте одной культуры? Тот же самый э, японский пример. Некоторые японцы могут, например, считать, что (кười) это утверждение будет истинным. Да, действительно правильно пожертвовать свою жизнь ради императора. Но какой-то другой японец скажет, нет, это неправильно, я не должен жертвовать свою жизнь ради императора. И вопрос, кто из них прав? С точки зрения культурного субъективизма в метаэтике довольно все просто. Метаэтическая конвенция, ой, простите, культурологическая конвенция, она определяет наши моральные факты. И в данном случае человек, который в Японии не считает, что морально правильным, жертвовать своей жизнью ради императора, если он так не считает, то он просто ошибается. Он имеет ложное убеждение в этом плане. Давайте приведем еще более резкий пример. Вспомним ацтеков, которых неплохо изоблазил... изоблазил, Изобразил Мел Гибсон, или как его там зовут? Я не помню, кто режиссер фильма «Апокалипсис». В общем, напишите в чат. Итак, фильм про ацтеков. «Апокалипсис». Там есть группировка ацтеков, которая делает жертвоприношение людей ради бога солнца. И для них, в принципе, культурно является морально правильным и обоснованным данное действие. В то же время там появляются люди, которые считают, что что что-то здесь не так. Как это так? Убивать людей невиновных ради жертвоприношения какому-то богу? Нет, это неправильно. В данном случае, на примере данного общества, люди, которые в обществе ацтеков, являющиеся ацтеками, не считают, что подобное действие является неправильным, Запутался что-то я в терминах. В общем, вы поняли, те ацтеки, которые отрицают, что же это приношение является правильным, они ошибаются, потому что культурная конвенция ацтекского общества говорит, что вообще-то это правильно. И, проще говоря, мнение людей по разным вопросам внутри одной культуры объясняется таким образом. Одни из них делают истинные высказывания морального характера, другие ложные, другие из них ошибаются. Если кратко, то так, отвечая на твой вопрос. Возвращаюсь к чату, и сейчас мы будем, собственно... Смотреть уже вопросы из чата. Сейчас я это прочитаю. Если вы хотите, кстати, чтобы вас, ваш вопрос был зачитан вне очереди, вы можете задонатить минимальную сумму. Я на него отвечу очень широко. Ну и, соответственно, вне очереди. Итак. У меня странный вопрос, Пьон Цифер. Что можешь сказать о человеке, который много интеллектуально прогрессировал и который посчитал, что он стал богом из-за этого? Я бог, пишет Баварский непросвещенный ниже. Я думаю, что... У этого человека, это действительно странный вопрос, у этого человека очень специфические представления о божествах. Почему специфические? Потому что практически ни одна из религиозных традиций, конфессий, не знаю, структур религиозных, не считает, что интеллектуально богатый человек является богом. Хотя, хотя, если мы посмотрим, например, на метафизику Аристотеля и проанализируем, чем является перводвижитель Аристотеля или тот самый бог, кстати, неизвестно, он один или их несколько, но ну, предположим, что один для удобства, этот бог, который находится в центре вселенной, Он занимается определенной деятельностью. Эта деятельность направлена на него самого. Сущность этого бога – мышление. И таким образом, этот бог, единственное, чем он занимается, это мыслит самого себя. То есть это э, мыслящий самого себя разум. По Аристотелю, это тот самый бог-перводвижитель Вселенной, которому подражают планеты надлунного мира, ну и, соответственно, из-за которого происходит вот такое вот опосредованное уже движение в подлунном мире. И беря в пример Аристотеля, мы можем сказать, что... Этот человек обладает каким-то подобным представлением о божестве. То есть сверхинтеллектуальная сущность, которая мыслит саму себя, является богом. Но дело в том, что человек, он просто по определению не может стать таковым, потому что человек, он состоит из материи. Материя препятствует ему в этом. То есть он может стремиться и подражать, становиться подобным этому божеству. Так же, как аристотелевские планеты подражают в своем вот этом кручении тому мыслящему самого себя бога богу. Но говорить о том, что они хоть, хотя бы в какой-то миг, хотя бы в какой-то момент времени становятся этими богами, не приходится, потому что это не так. Они всего лишь подражают Богу. Также и с человеком, из данного примера, он может прекрасно подражать этому Богу, который находится в центре всей вселенной и мысли самого себя, но стать он этом, этим богом не сможет. Немножко заговариваю, сейчас, хлебну чайку и перейду к следующему вопросу. М-м-м. Какое можно дать определение формы у Аристотеля? Какое родовитое определение вещи, ака форма – это то, что делает вещь именно этой вещью? Не совсем, смотри. Вон Дертан, Отвечая на твой вопрос. Форма у Аристотеля – это метафизическая категория, свойственная всему миру. Форма, она в то же время является и сущностью вещи. Форма в то же время является актуализацией потенции материи. То есть у формы, если мы взглянем на ее метафизический статус, очень много преломлений. Кратко говоря, что такое форма? Особенно, если мы говорим о физических вещах, конкретных, единичных, партикулярных предметах. Что такое форма? Форма – это их внутренняя структура. Если, кстати, мы говорим не о физических предметах, не о камнях, горах, а, например, о живых объектах в виде людей, в виде животных, в виде растений, то мы можем заметить, что форма у этих существ называется Аристотелем душа. То есть форма и душа у живых организмов одно и то же. Переводим на нормальный язык. Что такое душа у Аристотеля? Это форма тела. Форма тела, теперь проясняем понятие формы, это ее структурная организация, то есть то, как она устроена. Но не только. Потому что форма, если мы берем живые организмы, это еще то, как это тело благодаря своей структурной организации может функционировать. Например, растения могут расти и питаться, животные могут чувствовать и передвигаться. Я имею в виду, ну да, их животными называет. А чувствовать разные аффекты, да, это может быть боль, радость, страх, эм, не знаю, различные формы ментальных состояний подобного рода. Эм, ими всеми обладают животными, животные. Но существуют также люди. У них тоже есть необычная способность души, то есть их физическая организация такова, что они могут мыслить. Вот так вот. И, кстати, именно поэтому, если мы проинтерпретируем пример сумасшедших с точки зрения Аристотеля, то все просто. Форма этого человека была повреждена, именно поэтому его мышление очень сильно затруднено. А если он шизофреник или в депрессии, или еще что-то с ним, в общем, ментальные болезни объясняются деструкцией формы конкретного индивида. Это один аспект формы, как некоторая структурная особенность конкретной вещи. Но в то же время форма – это еще то, что делает вещь, приближающийся к своей антилехии. У каждой вещи есть такая вот своя кауза. Какое-то состояние расцвета, на... к которому она стремится. Это так называемая четвертая причина Аристотеля. Их у него четыре, материальная, формальная, движущая и финальная. И, соответственно, форма это то, что в каком-то смысле содержит в себе конечную причину. Да, а движущая причина это то, что отправляет нас к финальной причине тоже, да. Ну и материя это то, что движется вот в этом причинном круговороте, да, или, если говорить на более простых примерах, вот берем какой-то там пример, бронзовый шар. Ну, точнее, сначала возьмем бронзу, потом представьте, что структура этой бронзы стала шаром, и бронза приобрела форму шара, а до этого был какой-то у нее другой формальный статус в виде разрозненного самородка, непонятных форм и размеров. Эта вещь имеет материю бронзы, форму шара, финальную причину, например, быть произведением искусства в конкретном тронном зале, ну и движущая причина, это, например, тот человек, тот мастер или тот завод, который создал и произвел конкретно этот бронзовый шар или ювелир. Поэтому какое можно дать определение формы у Аристотеля, это вопрос непростой, потому что нужно буквально поднимать всю метафизическую картину данного уважаемого античного философа. Но если кратко, то форма — это некоторая структура вещи, она же ее сущность, которая часто содержит в себе и основания для предназначения. Хотя я напомню, что финальная причина — она отдельно, отдельной причиной является. Нельзя говорить, что конечная причина редуцируется к формальной. Это будет ошибкой. Ну, форма вещи, она также может э, отсылать к естественному виду конкретные вещи, да. А, там конкретная кошка может иметь форму кошкости, то есть принадлежать к естественному виду кошки. И вот это вот естественный вид тоже его форма будет. Только эта форма, она будет не отдельно от этого кота существовать, как видовая принадлежность кота к котам, а внутри и через этого кота воплощаться в конкретных, партикулярных котах единичных. Вот так вот. Перехожу к следующему вопросу. Что музыка дает человеку? Цена она вообще или нет? Хороший вопрос. Вопрос, который нас отсылает к аксиологии искусства, а конкретно к аксиологии музыки. Музыка — это совокупность либо арт-объектов, либо совокупность э, каких-то форм производства этих арт-объектов, может, это вообще отдельная индустрия и так далее. В общем, э, мы можем говорить, что музыка — это разрозненная вещь, но представим, что музыка — это конкретные проявления музыкальных композиций, то есть, э, партикулярные музыкальные произведения, арт-объекты. и Это музыка. Хорошо. Является ли она ценной? Этот вопрос зависит от, соответственно, наших аксиологических и онтологических предпосылок. Мы можем считать, что музыка, как и другие произведения искусства, они ценны сами по себе. Что это значит? То есть их ценность, она содержится не вне их, а внутри. То есть они являются ценными не потому, что они нравятся людям, не потому, что эта музыка позволяет совершать революцию или просвещать людей, или приносить удовольствие, тоже внешний критерий. Эта музыка является ценной в силу себя самой. То есть ее ценность обусловлена ее внутренними критериями. Мы можем принять такую позицию. Это такой довольно античный взгляд как и на искусство, так и на, например, философию. Когда спрашивают Аристотеля, да, зачем нужна философия, он буквально может вам ответить, но ну, это не его цитата, это я интерпретирую его, философия не нужна зачем, потому что для нее все нужно. То есть она имеет свою ценность внутри себя. Это скорее вы нужны для того, чтобы заниматься философией, потому что человек, который занимается философией, он ближе всего к богам а ближе к богам, значит, ближе к бытию, а значит, вообще круто, четенько, классно, найс, nice. <laughs> если кратко. Смотри. Поэтому мы можем считать, что музыка ценна сама по себе, внутри себя. Тогда здесь нам не составляет никаких проблем для интерпретации того, цена ли музыка. Очевидно, да. Но давайте теперь представим, что музыка цена для чего-то другого. Подобный подход в контексте литературы был, например, у уважаемого Льва Толстого, которого многие любят, а многие ненавидят, потому что фигура фундаментальна для культуры, для литературы и много для чего еще, даже для политики. Толстой, например, считал, что литература, она должна просвещать людей, делать их интеллектуально лучше. И литература должна воспитывать в людях определенные конкретные эмоции, на которые по факту сделают мир лучше. Такой у него был просвещенческий подход, утилитарный к литературе. Многие его произведения именно с этими целями и написаны. И если мы таким же образом посмотрим на музыку, то мы обнаружим, что, в принципе, музыку можно рассматривать именно так. То есть музыка, например, нужна конкретному человеку для того, чтобы он лучше занимался в качалке. Да, хорошая ритмичная музыка, помогающая бежать ему под бит. В этом плане музыка приобретает такой утилитарный статус. Именно пользу она может приносить человеку. Вот о формах преломления пользы мы можем говорить очень долго. Поэтому я кратко скажу, что она может быть... Конкретно утилитарный для индивидуального человека, для группы людей, например, для клубной тусовки, туда приходят люди с определенными целями, и было бы неплохо включить им именно клубную качающую музыку, а не какую-то другую, чтобы они достигли своих целей. Ну и также музыка может играть патриотическую роль там, да, на уровне каких-то, таких уже государственных образований, национальных образований и так далее. Исходя из этого, музыка много чего может давать человеку, ее преломление широки. Лично я использую музыку во многих случаях действительно утилитарно. Философию я не использую утилитарно, философию я рассматриваю как Аристотель. То есть это вещь ценная сама по себе. Я занимаюсь ей, потому что она крутая. И не более, она уже, она уже достаточно крутая, чтобы ей заниматься, вне зависимости от того, приносит она пользу или нет. А вот музыка, если она не приносит пользу, то стоит задуматься, насколько она вам нужна. Если вы, конечно, искусство если вы ценитель искусства, как, например, Евгений, уважаемый Панасенков, то вы можете потреблять музыку красивую. Ради нее самой. И ради развития, например, своей личности, поддержания своего статуса и развития своего вкуса. Но это лишь следствие, а не цель. Цель же прослушивания самой музыки. В этом плане музыка много чего дает. Мне, например, музыка помогает по улицам гулять, потому что я очень быстро хожу, и мне нужно держать ритм. А значит, мне нужна быстрая, броская, резкая музыка. Перехожу к следующему вопросу. Алекс Де Лардж. Что думаешь насчет теории эволюции? Можно ли рассматривать поведение человека с точки зрения биологии? Поведение человека, Алекс, очень широкая вещь сверхширокое. То есть поведение человека, нужно, кстати, определяться с тем, что такое поведение человека, оно включает в себя множество факторов. Да, в первую очередь, это различные такие вот чисто биологические штуки. Вот можем ли мы назвать поведением человека его моргание? Или работу его желудка? Или работу его печенки? Ну, или работу его мозга? Мне кажется, нет. Потому что, когда мы имеем в виду поведение и говорим в контексте поведения, мы рассматриваем здесь сферу действий и поступков, а не сферу событий. Действие отличается от от событий, вы можете посмотреть подкаст по философии действия на этом канале, в первую очередь они отличаются тем, что действие целенаправленно и имеет интенцию Конечно, это довольно приватные вещи, и устанавливаем мы их только по принципу наилучшего объяснения. То есть мы накладываем концептуальную сетку интерпретации на какого-то человека, который включает намерение, и смотрим, насколько эта гипотеза, объясняющая его поведение, релевантна для объяснения конкретного, партикулярного действия. Чаще всего это довольно хорошо работает, потому что мы часто объясняем поведение людей их намерениями. Более того, сами люди свое поведение объясняют своими намерениями. И рассматривать человека именно с точки зрения поведения, конечно же, стоит через призму намерений, через призму действий и интенций. Ну или через дискурс агентности, так называемый. Если ты хочешь рассматривать человека не с точки зрения поведения, а просто как вид, как объект конкретный, то здесь тебе поможет все, что угодно. И эволюционная биология которая дает прекрасные показатели, объясняя то или иное м, строение нашего организма, да, те или иные особенности, те или иные функциональные способности нашего э, организма и нашей популяции, и многое-многое другое. Поэтому, конечно же, эволюционная биология прекрасно и хорошо объясняет те или иные вещи, которые мы приобрели как вид на протяжении огромного количества лет, лет эволюции. Чаще всего, если это довольно хорошая и проверенная экспериментальная гипотеза, эволюционная, то мы можем даже говорить о том, что какой-то там участок мозга, или какая-то кость, или какая-то мышца, приобретена в какой-то там период времени нашими предками, э, в результате того, что там происходили какие то процессы изменения среды, да, там изменилась температура, э, поменялся климат, еще что угодно произошло, что, следовательно, запустило новые процессы отбора всех или иных генов. И это, конечно, интересно, но дает ли оно нам что-то? Ну вот, например, я сижу здесь. Я могу ответить на любой абсолютно вопрос в отношении себя, сказав фразу «я это приобрел или достиг, или имею на основании...» Эволюционно обусловленного пути, который прошли мои предки. Например, спросите, почему у меня э, нос такой формы, какой он у меня есть? Почему у меня сердце бьется таким ритмом, а не иным? Почему у меня желудок работает так, а не иначе? На все эти вопросы я могу ответить, так эволюционно сложилось. Объяснит ли нам это сущность явления? И более того, даст ли это какие-то практические следствия? Когда как? Чаще всего нет. Так, смотрим дальше. Поэтому, да, кратко отвечаем на вопрос, подытоживаем. можно рассматривать с точки зрения биологии, но человек, он, исходя из своих биологических оснований, является социальным. Поэтому, рассматривая социум, ты рассматриваешь биологию, рассматривая биологию, ты рассматриваешь социум. Потому что для людей абсолютно естественно быть социальными. Люди, они не рождаются с языком, они не рождаются прямоходящими, но почему-то, вот как-то, мы все считаем абсолютно нормальным и естественным прямохождение, использование языка и так далее. Хотя это вещи, которые мы приобретаем социально в процессе обучения. Мы очень много вещей приобретаем в процессе обучения. И мы можем говорить о том, что. Просто для нас, естественно, быть социальными. Да и все. Какой семантической теории придерживаешься? Ты имеешь в виду философско-языковой? Точнее, какой теории теории значения я придерживаюсь? Ну, я придерживаюсь теории, вероятнее всего, того, что значение слова – это его референт. Но не всегда. Скажем так, у меня на философию языка такие более инструментальные взгляды, то есть какая концепция мне лучше поможет объяснить другие мои более фундаментальные взгляды, Например, нормативно-этические и метаэтические. Такой концепции я и буду придерживаться, языковой. То есть она мне будет здесь скорее помощником выступать, а не базисом моих взглядов на философию языка. Ну, а так по классике. Значение слова – это его референт. Так, смотрим дальше. Почему невозможно дать дефиниции всем словам? Потому что… нет, ну, слован то ты можешь дать дефиниции. Но слова, они референтируют к объектам, а не все объекты имеют… Необходимые достаточные условия своего существования. Потому что дача дефиниции, она предлагает процедуру выделения сущностных свойств вещи. Не у всех вещей есть такие свойства. Это, кстати, один из конфликтов в, ну, в дебатах в философии биологии по поводу того, как нам рассматривать виды, биологические виды. Потому что Аристотель считал, что виды, они не изменяются. Да, есть вид крокодил, змея, ящерица, там, не знаю, муха. И этот вид, он имеет необходимые достаточные свои условия существования и свойства сущностных, и они не меняются. И если они изменятся, то вещь будет уничтожена, вид пропадет. Но аристотельская биология, она противоречит мейнстримной науке, потому что у видов биологических нет необходимых достаточных свойств. Ну, потому что крокодил там миллион лет назад, и крокодил сейчас, это вообще у них разные свойства у этих вещей абсолютно, как у вида. И не все вещи в мире имеют... Такие свойства, которые мы можем назвать сущностными. Множество вещей в этом этом мире, они имеют родовые, ой, не родовые, как как семейные сходства. То есть какие-то свойства совпадают там в одном объекте, не совпадают в другом. Но свойства первого объекта там есть в третьем объекте, и у них как бы вот такое семейное свойство образовывается. Можете почитать Вингенштейна по этому поводу. Но сущностные свойства, вот это сложно. Дефиниция, она предполагает дачу сущностных характеристик. Чаще всего это довольно легко дается артефактам, то есть механизмам, которые мы создаем. Не только механизмам, но и вещам. Но когда мы говорим о вещах, не относящихся к артефактам, вещам физического мира, естественной природы, живой природы, там уже с этим все сложно. И именно поэтому сложно дать всему дефиниции, потому что не получится выделить сущностные признаки. Потому что референт изменчив. Примерно так. Так. Если ты по каким-нибудь причинам, например, биохимическим, потеряешь интерес и будешь испытывать отвращение или скуку к философии, то будешь напрягаться, чтобы ей заниматься? Если что, когда я начинал заниматься философией... Мне было скучно и неинтересно, и я напрягался, чтобы ей заниматься. То есть я просто понял, что оно мне надо, и я начал учиться. Да, я начал изучать философию, слушать философию. Я пиздец как напрягался, чтобы, во-первых, создать интерес, во-вторых, выучить хорошо, запомнить материал, необходимый мне и нужный, и так далее. То есть э я испытывал скуку и отвращение к философии. (laughs) Но я это переборол, потому что у меня была долгосрочная цель и долгосрочное планирование. То есть в этом плане моя свобода воли, она реализовывалась вопреки моим биологическим характеристикам и основаниям, которые мне прямо говорили, не надо тебе этим заниматься, слишком сложно. Слишком сложно, слишком скучно, неприкладное, денег не приносит, вообще нафиг оно надо. И, собственно, ну я через силу это делал, потом привык, потом я увидел результаты лично для себя, мне это понравилось. Затем я выработал привычку заниматься философией и Именно поэтому я занимаюсь ей теперь каждый день То есть я с утра встаю, я что-то прочитаю, что-то послушаю Что будет связано с философией Ну, очевидно, стримы а, приходится вести на философские темы И мы можем говорить просто, что это вошло в мою жизнь И теперь я не испытываю к этому ни отвращения, ни скуки Мне это все нравится и все То есть я через дисциплину, через практику постоянной вот такой работы Над своим организмом, а, через долгосрочное планирование Сделал то, что сделал Изменил биохимию мозга Не знаю, наверное, ее, а может нет Всем привет. Привет, Никита. Покажи книги позади тебя. Ой, давай не на этой трансляции, потому что мне их придется доставать, там показывать. Если хотите, я какой-нибудь отдельный ролик запишу, но пока не буду. Не смогу сейчас показать. Там в основном философская литература, я немного религиозный. Так, листаю дальше наши уважаемые вопросы. На какие вопросы ты не можешь ответить? На многие вопросы, на самом деле. На вопросы, в которых я некомпетентен. На вопросы, которые... Кажутся мне личными, и я их, например, не хочу на них отвечать. Ну, то есть, если вы что-то спросите из моей личной жизни, э, я вряд ли отвечу на это. То есть, на, на них я не могу ответить. Э, даже не знаю, как на этот, этот вопрос тебе ответить, на что я не смогу ответить. То есть, я, наверное, смогу перечислить, на что я смогу ответить, но это тоже долго, слишком времени займет. О чем ты никогда не думал? Э, э, наверное, о, о чем-нибудь связанным с философией с философией НЛО во придумал какую-то фигню а, ну кстати это не фигня а целой области исследования я об этом знаю блин я получается думал уже об этом <laughs> не знаю наверное о чем-то я никогда не думал mm. то есть чтобы вообще никогда не думал это мне сложно ответить я могу например ответить о чем я не думал на неделю или там на месяц или в течение дня так смотрим дальше я психопат социопат нарцисс я тебя очень сильно сочувствую у тебя беды с башкой так смотрим дальше кто из русских писателей и поэтов наиболее философичен на твой вкус Я немного русских писателей и поэтов знаю, но по классике, соответственно, Толстой, Достоевский. Я могу даже конкретные работы выделить, которые можно считать философскими и которые повлияли на философское комьюнити. У Достоевского это «Записки из подполья», очень сильное влияние на экзистенциализм. У Толстого это «Исповедь», кстати, крутое произведение, я всем советую его прочитать, я в свое время прочитал, мне очень понравилось. Это, наверное, одна из тех книг, которая повлияло как-то на мою жизнь именно в практическом и экзистенциальном смысле. Я вообще люблю исповеди читать. То есть в истории и литературы не так много исповедей. Это, собственно, Августин, да, как родоначальник данного жанра. Это Руссо, Толстой и еще там кто-то. Вот остальных популярных я не знаю. Но вот эти три исповеди, они довольно хороши. У Руссо я читал только обрывками, у Августина читал, потому что на философском факультете тебе нужно знать исповедь Августина. А Толстого я просто прочитал, потому что круто. Так, а вот если говорить... Кто же еще философичен из русских писателей? Ну пусть будет Толстой с его произведением «Исповедь», с его произведением «В чем моя вера», с его политическими работами, политико-философскими, связанными с анархизмом, с пацифизмом, вот с этим всем. То есть Толстой вообще изобрел такую штуку, очень спорную, как пацифизм, то есть попытка не сопротивляться злу злом. Каким образом тогда сопротивляться злу? Не участвовать во зле. Если никто не будет участвовать в совершении зла, то зло нивелируется таким образом, с точки зрения Толстого, вот, на что Ильин написал опровержение. Он написал о сопротивлении злу силой и в этом плане предложил концепцию, что злу мы можем сопротивляться с помощью насилия, с этим нет никаких моральных проблем. «Ах, ну, кто же еще может быть философичным из русских писателей, кроме Достоевского и Толстого?» Это сложный вопрос, честно сказать. Хочется сказать Бродский, но Бродский очень плохой. И поэт, и писатель, и философ. То есть это лучше не знать. Поэтому давай оставим Толстого и Достоевского. Пусть будет Достоевский с записками из подполья. Всем рекомендую прочитать одно из, наверное, лучших экзистенциальных произведений Достоевского. Философичных. То есть если вам не интересны художественные романы Достоевского про приключения Раскольникова, про всяких там политических сектантов в произведении «Бесы» и так далее, то прочитайте «Записки из подполья». Очень крутое произведение. Ну и у Толстого почитайте исповеди, политические работы. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше, чатик, размышляем над тем. Так, вода это H2O, но с точки зрения химической науки, да, но я понимаю, почему ты отсылаешь к вот этому великому мысленному эксперименту про землю-двойник. Смотрим дальше. Кто здесь власть? Те, у кого есть синие ключики. Вот у них здесь власть. Я про подписчиков. Ой, как они правильно называются-то? Модераторы. Угу. А подписчики вроде тоже здесь есть в чате и спонсоры. Наверное. Ну, вы, если что, отпишитесь. При каких условиях любовь и дружба между тобой и андроидом, как в Detroit Become Human, возможно? К вопросу, так ли, так ли тебе все равно, машина или перед тобой имитирующая человека? Если мы берем случай Детройта, мне абсолютно все равно. То есть мне нравится такая вещь, как личность и персона. И я функционалист философии сознания. То есть если эта личность, так кажется, синтетическим андроидом, мне абсолютно похер. То есть, если мне это существо понравится, то вообще нет никаких проблем. Да, для меня. Для меня лично нет никаких проблем. То есть, я, во-первых, буду считать его персоной, личностью. Во-вторых, если он мне понравится, я к нему подкачу, а почему нет? Так. Разве философия не про собственные рассуждения? Нет, нет. Философия, она про то, каким образом в течение всей истории философии философы пытаются ответить на фундаментальные вопросы. Я наблюдал множество людей, которые пытались заниматься философией, не обращаясь к философским, собственно, источником к философской литературе, это был кошмар. То есть индуктивно я могу сказать, что эти люди, они просто не могут вообще ничего. То есть э, так или иначе философия, она представляет из себя очень долгое изучение истории философии, А потом современной мейнстримной философии. И, соответственно, если ты эти две вещи знаешь, что ты, в принципе, уже неплохой философ. А если ты достаточно умный и гениальный, чтобы ты уже прошел эти два уровня, ты разобрался с тем, что было в истории философии, что представляет из себя философия сейчас, ты видишь ее проблемы, ты можешь предложить собственные решения обоснованные, то ты действительно можешь выдвигать свои собственные рассуждения. Но если ты не прошел эти два пути, я тебе уверяю, у тебя ничего не получится, если ты не Вингенштейн. И то, Вингенштейн, он, судя по всему, читал Шопенгаура, он читал Толстого, он читал каких-то философов. То есть он хоть немножко предположил, как выглядит философское мышление. Поэтому философия, она не про собственные рассуждения, она про переработку старых вопросов и старых аргументов. И попытку выдвинуть и доработать новые. Выдвинуть новые, новые аргументы и доработать старые. Это огромная традиция, то есть здесь много чего. Я когда Канта читал, чуть не ебанулся. Ну, что я, ППШ, понимаешь, Кант это довольно сложный автор, особенно если ты берешь его три критики, это действительно сложные произведения, я тебе советую читать что-нибудь попроще. У Канта есть антропология с прагматической точки зрения, у Канта есть эм, статья в газете, что такое просвещение, отличная работа, почитай. Там Кант пишет очень понятно, он пишет как современные челики ВКонтакте, в постах. Так, но если ты хочешь разобраться с тремя критиками Канта, то ты без подготовки это не сможешь сделать. Тебе нужна либо подготовка профессионала, который знает Канта, ну то есть философа, либо тебе нужны очень крутые комментарии к критике чистого разума, но ты просто запаришься это читать, потому что критика чистого разума, она, например, очень большая, а потом комментарии к этой огромной штуке, это вообще капец. В этом плане лучше по Канту послушать курс лекций, который разъясняет, что такое философия Канта, потом уже браться за его произведение. Желательно конспекты делать. Так, смотрим дальше. Кстати, Кант, он не такой сложный, как кажется, потому что вот э, если у тебя еще мышление не подготовлено определенным образом, аналитически, то тебе будет сложно. Но, в принципе, когда ты уже подготовил свою мысль к тому, чтобы читать сложные тексты, ты можешь спокойно начинать читать Канта, э, если ты хоть немного побывал в философии, у тебя получится его прочитать. То есть Кант, он не, непроходимый. То есть, например, Гегель это действительно непроходимый философ. То есть, чтобы понять Гегеля, нужно пускаться в очень глубокие дебри. Нужно его понимать экзистенциально. Нужно Гегеля проживать. Кант это философ, доступный для понимания чисто аналитически. Вам не нужно там пытаться в себе открыть абсолютного духа, чтобы понять Канта. А с Гегелем, вероятно, не все пригодится. «Есть ли смысл читать художественную литературу?» – спрашивает Рома. Я думаю, есть. В первую очередь художественная литература, она тебя вводит в интеллектуальный дискурс. Я имею в виду хорошая классическая художественная литература, потому что если ты читаешь там Дарью Донцову, то... Соответственно, круг твоих интересов и круг людей, которые читают Дарью Донцова, он, собственно, будет не очень качественный. И прочитав даже очень много литературы из Дарьи Донцовой, это тебе даст очень мало всего. Поэтому смысла читать подобную литературу нет, потому что ты не найдешь себе собеседника, ты не найдешь себе комьюнити, ты не найдешь, где эти знания приложить. Если ты почитал Достоевского, Толстого, если ты почитал Гетто, если ты изучил Гомера, Данте, таких серьезных фундаментальных авторов, если ты настолько умный, что ты разобрался с Джойсом, то ты сможешь применить свою эрудицию в довольно большом количестве интеллектуальных кругов, даже в России. И смысл читать художественную литературу есть. Именно в этом виде мы можем наблюдать, что художественная литература, ну, я имею в виду конкретную, топовую, классическую, она является для тебя проводником в определенные комьюнити. Так же, как и философия. То есть, например, тебе будет сложно общаться с философом, на философские темы, очевидно. Если ничего не читал из философии и даже не понимаешь, чем занимается философия. Если хоть что-то знаешь из этого, то ты сможешь в философскую тусовку спокойно пробиться. И в академическую, и не в академическую. С этим не будут никаких проблем. Также из художественной литературы. Если тебе интересные интеллектуальные люди, то почитай что-нибудь. Так. Как относишься к идеям консервативной революции, в частности, к Освальду Шпенглеру? Я раньше был подобных взглядов. У меня политические мои притязания были. Довольно такие, знаете, традиционалистические. Ну, я был традиционалистом, что скрывать-то, много раз это говорил. И к консервативной революции в духе, собственно, Эволы, в духе Юнгера относился довольно положительно. Но сейчас я понимаю, что это самая необоснованная, самая неаргументированная политическая философия. То есть это в прямом смысле, я ее так и называю, это политическая мифология или политическая теология. Хотя нет, теология, она хотя бы содержит аргументы, а здесь даже аргументов нет. Здесь просто постулируется весь мир упадок, мы находимся в помойке, калиюга, вот, поэтому давайте ради традиции поднимем мечи, там, стволы и прочее. В общем, очень скучненько. Выглядит как марксизм, только без аргументации. Ну, в смысле, вместо, аргу... вместо диалектики в консервативной революции мифология. Вот, и Кому-то нравится, кому-то нет. Мне нравилось, я был молодым. Сейчас вроде как-то более аргументативные философские концепции в политической философии мне ближе. Вот Шпенглер, мне кажется, один из самых слабых теоретиков консервативной ре- революции. В этом плане там есть более фундаментальные мыслители, которые по- поинтереснее эту тему развивают. То есть вот Шпенглер, я бы сказал, он просто... Ах. Ну, его даже в традиционалисты сложно записать. То есть он, конечно, мыслит в категориях там «упадка Запада» и так далее. Но к нему отношусь не то чтобы отрицательно, просто я и не отношусь к нему положительно, в силу того, что у него не так много заслуг. То есть он предложил модель того, что существует множество цивилизаций, и они развиваются по принципу живого организма. То есть рождается, расцветает, увядает по принципу цветков. Ну, знаете, мне кажется, такую концепцию может выдумать любой мой зритель. И рассказать на основании этой концепции историю Афганистана, историю Африки и чего угодно. То есть, как интеллектуальное достижение, мне кажется, это довольно слабо. Поэтому к Шпенглеру отношусь, ну, вот так вот скептически. Не то, чтобы это плохо, но и не сказать, что здесь что-то очень крутое. Так, тут в чате пишут Платонов, Булгаков. Кстати, да, Булгаков, согласен, Булгаков действительно такой философствующий автор. Особенно, наверное, Собачье сердце. Там политической философии очень много, поэтому пусть будет Булгаков и Платонов. Это к вопросу, кого из русских писателей считать философичным. Платонов, да, ну, левоват, то есть, если вам нравится такой левый движ, то... Окей. Андрей, твоя родословная включает в себя каких-нибудь дворян? Ну, подожди. Белое священничество, то есть попы, которые могут размножаться. Это дворяне? Нет, это духовенство. Получается, дворян нет, но духовенство есть. Так, смотрим дальше. Если бы не философия и юриспруденция, чем бы ты занимался по жизни? Я бы ходил в качалку, я бы ходил в походы, Причем в такие, знаете, туристические походы, где вы собираете огромный чемодан и лезете в какую-нибудь огромную-огромную гору, хрен пойми где. Я бы, наверное, бы занялся... Ну, я бы играл в компьютерные игры (laughs) до сих пор бы, если бы не занимался философией и юриспруденцией. Наверное, я бы все же занялся каким-то жанром разговорной деятельности. Просто мне очень нравится говорить, и у меня в среднем получается это нормально. Поэтому, наверное, я бы, не знаю, пошел бы на радио, там, ведущим каким-нибудь, что-нибудь такое. Хотя юрист-консульта нормально работать. Потому что это такая профессия, где не нужно много напрягаться, и можно очень много а, говорить. А, ну тут был вопрос, если бы не юриспруденции. Ну вот чем-то таким. То есть мне нравятся вот такие вот активные формы препровождения, активный отдых и так далее. Это все мне доставляет неплохое такое удовольствие. Ну и качалка, соответственно. Я ходил в качалку, было круто. Сейчас подзабил, потому что... Потому что философия действительно отнимает много времени. То есть я сейчас... Даже если захочу пойти в качалку, мне придется уменьшить просто огромное количество тех дел, которые я делаю не только во время стримов, но и, в, но и вне стримов, и таким образом слишком много времени уйдет не на интеллектуальный досуг. Поэтому качалку я пока ходить не буду, но физ нагрузки я, конечно, делаю такого среднесистематического характера. Так, Артем Жуков. Платонов — это не философия. У него, скорее, богословие, только бог древний и вселенной Лавкрафта. Это интересная интерпретация, Артем, потому что я Платонова так глубоко не читал, но мне кажется, это очень вольно говорить, что у Платонова там лавкрафтовские боги. Но звучит, звучит прикольно. Если это как-то показать, эксплицировать, то было бы круто. Статью бы ты написал на, на эту тему. Я думаю, людям бы понравилось. Так, как относишься к консерватизму Берка? Понимаешь, Вилен Данилов, в политической философии, в которой мне приходилось долго бориться. Я пришел в целом ко взглядам, которые можно обозначить как антиконсеквенционализм в политической философии. То есть я не оцениваю политику по последствиям. Я вообще, в принципе, человек, который не очень относится к дискурсу консеквенционализма, хотя в свое время мне довольно сильно нравился утилитаризм. То есть он мне был симпатичен, не то чтобы я был утилитаристом, но я видел, что эта концепция очень очень понятная, что ли, очень какая-то... Очевидная и работающая. Я считал, что утилитаризм, наверное, одна из самых прикладных концепций в нормативной этике, в политической философии. М-м-м. Но утилитаристом не был. Но через вот эти вот диалектические искания, через глубокое изучение тупо пожилой политической философии на факультете, на двух, кстати, потому что на юриспруденция мы тоже изучаем политическую философию, но делаем акцент в основном на право, то есть на философию права. М-м. Я пришел к выводу, что мне ближе именно антиконсеквенционалистские теории, то есть дентологические. То есть такая политическая концепция... Которая выстраивает свой дискурс не на основании последствий, а на основании принципов. Исходя из этого, к консерватизму Берка я отношусь отрицательно. Не потому, что он мне не нравится, не потому, что Берк плохой философ. Это, кстати, тоже можно подвесить на, на обсуждение, насколько Берк хороший философ, потому что у него нет философских трактатов. То есть, с одной стороны, это баг, то есть недостаток, но с другой стороны, это фича. Потому что у консерватора не может быть философских трактатов. Потому что консерватизм это антитеория. Поэтому, с одной стороны, это плохо, с другой стороны, так и должно быть. Это такой тоже прикольный вопрос. По поводу Бёрка скажу, что это просто не мои взгляды. То есть, Бёрк, он на противоположной стороне от меня находится. Я выстраиваю политические какие-то амбиции, политическую философию на основании принципов справедливости. То есть, мне в этом плане ближе Джон Роллс. И Бёрк, таким образом, остается на периферии. Поэтому к Берку отношусь нейтрально. То есть, это просто не мой политический лагерь. Да, это откуда-то из другой тусовки. Андрей, ты был на озере Лемон? Я похож на человека, который был на озере Лемон. Нет. <смех> Хорошо. Я вообще не знаю, что такое озеро есть. Если, так. Если бы не философия, Лемон был бы качком, альпинистом и ведущим. Ну, вот, кстати, альпинизм мне не нравится. Я не особо люблю именно такой лазенье, лазанье по горам. По таким именно холодным, снежным горам. Вот это мне не очень нравится. Но, в принципе, такие туристические походы в лес. Вот кто смотрел фильм «Ритуал», помните, там друзья, они тусят туристически. То в лес, то еще куда-то. Вот я бы чем-то подобным занимался. Я бы нашел себе просто компанию людей, которые занимаются вот такими вот курортными тусовками, активно курортными тусовками, и с ними просто тусил. Кстати, таких много даже в моем городе. Так, идем дальше. Философия ломает судьбы. Да, философия действительно ломает судьбы. Поэтому два раза подумайте, прежде чем заниматься философией. То есть ей надо заниматься, только если вы видите в этом какое-то призвание. Если вам кажется просто интересным, то позанимайтесь ей пару месяцев, в том забейте. Ну, или просто смотрите философские стримы. Таким образом вы будете заниматься философией но из развлечения. То есть это будет ваш отдых. Так. Ты изучал философию в ущерб юриспруденции? Просто у меня пока что на третьем курсе так получается. А, нет. У меня очень много времени было. То есть первая половина дня как раз-таки у меня уходила там буквально на юриспруденцию, вторая на философию. То есть у меня получалось поровну. Юриспруденцию я изучал довольно узко. То есть я не эксперт во всех областях права. То есть я изучал криминальное право, конкретно Уголовная. Ну и, соответственно, теорию права в виде философии права, там, политической философии государства, то есть политической философии и так далее. То есть на юрфаке у меня был такой спектр интересов. Из-за того, что юрфак мой был довольно узко специализированным, Философия у меня получилась довольно широко специализированным. Я на нее делал немножко больше акцент, но времени мне и на то, и на другое хватало, грубо говоря так. Юриспруденция, она просто довольно простая. То есть там ты изучаешь базовые принципы конкретной дисциплины, а дальше ты уже просто говоришь из своей интуиции правовой, смотришь кодекс. Там много думать не надо. Это очень очень прикладная дисциплина. То есть вот в философии надо сидеть и долго думать над аргументами, над предпосылками аргументов и много над чем вообще. Философия, она предлагает тебе и заставляет очень долго сидеть над чем-то размышлять. А юриспруденция это такая вот прикладная вещь, где долго разбираться не приходится. Бросайте философию, и у вас будет много времени. Вот представьте, один только трактат Аристотеля можно читать две недели. Гимнософист, читать трактат Аристотеля можно действительно две недели, а изучать Аристотеля можно всю жизнь. Вот это без шуток сейчас. Некоторые люди на философских факультетах, на кафедрах, преподаватели, профессора, они изучают античную философию. Иногда это может быть конкретный античный автор, например, Платон или, например, Платин. И они всю жизнь его изучают. С Аристотелем я вообще молчу, потому что очень фундаментальный автор. Что такое справедливость для вас? Виллин, смотри, вопрос справедливости я бы решал в идеале через призму занавеса неведения. То есть справедливость и справедливое общество это то общество, которое мы можем выстроить как рациональные агенты. То есть справедливое общество это такое общество, которое могут выстроить рациональные агенты через призму занавеса неведения. Примерно это будет справедливостью. Так, Андрей, вы платонист или конструктивист? Смотря в каком вопросе. Потому что платонизм и конструктивизм это функции. Их нужно под что-то подставлять. Потому что в универсалиях... Я скорее платоник. То есть я им приписываю объективный реально существующий статус. То есть я тут не конструктивист, не номиналист. А вот в каких-то других вопросах я, в принципе, могу могу быть конструктивистом. Поэтому платоник и конструктивист где? Философия, философия. Насущный вопрос. Как съехал от родителей? Тяжело было вливаться во взрослую жизнь. Может, есть какие-то советы? Ну, давайте попробую рассказать что-нибудь. Напоминаю, что я закончу через 8 минут. Вот. Как съехал? Накопил денег заранее. И съехал на арендную квартиру. Дело в том, что аренда в моем городе не такая дорогая. То есть, ну, явно не как в Москве, я не в Москве живу. И если ты накопишь какое-то количество денег, ты можешь просто несколько месяцев оплачивать аренду. Например, идешь, работаешь. Вот как раз я даю советы, как катиться во взрослую жизнь. Если учишься в институте или в школе, это не иди работать летом. Неважно, там официант, бариста, разносчик еды, доставщик, не знаю, помощник какого-то помощника, блогер. Не знаю, пишешь статьи. В общем, поработай летом, заработай какое-то количество денег. Все деньги к чертовой матери от- откладывай. Не-, не жри вообще там, пусть тебя родители дальше кормят. Деньги, вот получил зарплату, отложил, не трогай ее вообще, даже 2 рубля оттуда не бери. Она должна быть табуирована. Вот, накопил там за 3-4 месяца какое-то количество денег. Например, там будет 1000 ну, 50, да, это неплохо. Если в твоем городе дешевая аренда, то съезжай на 4-5 на месяцев. В какую-нибудь простую хату. В однушку, э- с, не обязательно в центре города, чтобы дорого не было. Но, в общем, как-то выбери между тем, что тебе удобно, и тем, что тебе дешево. Приезжай, и эти деньги, которые ты накопил, оплачивай ими аренду. А пока ты живешь отдельно, найди себе какой-то, опять же, источник заработка. Он может быть уже не такой интенсивный, как в процессе накопления денег. Почему? Потому что ты уже деньги накопил, аренда у тебя оплачена на несколько месяцев вперед. Далее тебе нужно копить деньги на, соответственно, хавчик, чтобы не сдохнуть с голода, и на оплату коммуналки. Ну, и на оплату интернета это в коммуналку входит. Также это можно делать с какой-то подработкой уже более мелкой. То есть тебе уже не придется пахивать каждый день, как ты будешь это делать, например, летом или в другой отпускной месяц. Ну, и какую-то часть из этих денег откладывай, и ты сможешь оплачивать вот так аренду. Если у тебя будут успехи на работе, то, соответственно, ты сможешь спокойно съехать. То есть этот вопрос, он, он полностью упирается в деньги. То есть если у тебя есть возможность попросить деньги у родителей, то просто попроси деньги у родителей съесть. съедь. Вот с этим нет никаких проблем. Но если такой возможности нет, то тебе нужно организовать свой заработок. Хотя бы в каком-то виде. Самое главное это откладывать, это искать разные источники доходов, там, часто пассивного, там, например, там. Не советую вам вкладываться в биткоин, но во что-нибудь можешь вложиться, чтобы оно тебе там какие-то маленькие проценты приносило. И со временем будешь копить капиталы и что с этим делать. Главное копить Деньги. Учитывая экономическую ситуацию, я не экономист, я вам не могу экспертные советы давать. Не надо транжирить, не нужно покупать вещи без необходимости. Экономьте, да. Вот уважаемый Ежи Сармат, он сказал один раз на своем стриме какую-то абсолютно очевидную, абсолютно фундаментальную вещь. Не берите кредиты, если не можете их выплатить. Ну, я дополню, не покупайте предметы, которые ослабляют ваше финансовое положение. Живите посредством. средствам. Будет вам благо. Вот такие советы я тебе дам. И самое важное, знаешь, что, когда ты съедешь, тебе нужно научиться готовить. Потому что там стирать одежду, не знаю, гладить одежду, это не так сложно. То есть это там действительно раз в неделю что-то там сделал и пойдет. Но... Хавать тебе надо постоянно, ну или ты сдохнешь. Такой вариант тоже есть, но я его вам не советую и не призываю. И поэтому тебе нужно будет научиться готовить хотя бы какие-то базовые вещи, чтобы тебе не пришлось жрать фастфуд, который, во-первых, вредный, во-вторых, дорогой, а, в-третьих, неудобный. И, соответственно, просто научить что-нибудь готовить, какие-то банальные вещи, чтобы в твоем рационе были белки, жиры, и углеводы. Если у тебя такие способности уже есть, то это уже хорошо. Так, какая антиутопия... Какая лучшая антиутопия для вас? Ну, для меня не знаю, но из всех антиутопий, которые я читал, наверное, наиболее такая яркая... Это 1984. Хотя, сразу скажу, жанр антиутопия – это один из самых помойных жанров литературы. Мне больше нравится жанр утопия и что-нибудь из «Государства Платона». Вот, например, «Государство Платона». Хорошая вещь вполне. Так, поэтому «Государство Платона» пусть будет. Кстати, некоторые считают эту книгу антиутопией, поэтому я ответил на твой вопрос. Так. А сколько планируешь заниматься философией? Я не планировал цифру. Наверное, всю жизнь. Ну, либо, ну, не знаю, лет, наверное... Ну, скажем так, 5 точно. Пять лет точно. Я, конечно, еще какую-нибудь деятельность хочу попробовать, какую-нибудь более прикладную. То есть философия, она скорее для интеллектуального развития, такого концептуального развития, теоретического развития. Но помимо теории в жизни человека много чего всего, и эти сферы тоже нужно развивать в какой-то момент жизни. Поэтому я-то философией буду заниматься, думаю, всегда, просто где-то в большей степени, где-то в меньшей степени. Хотя, кто знает, загадывать сложно. Говорю из настоящего времени. Так, ну еще какой-нибудь один вопрос выцеплю, и будем заканчивать. Занавес неведения, что это? Почитай Джона Роллза. Вот, если не понял, что такое занавес неведения, мне просто очень долго объяснять этот мысленный эксперимент. Это такая довольно простая вещь, знакомая всем. Я ее как-нибудь на другом LSFM смогу раскрыть шире, потому что времени уже не остается. На самом деле не вижу смысла читать первоисточники. К примеру, если не понимаете Канта или Гегеля, слушайте лекции. Абсолютно с тобой согласен, подписываюсь под каждым словом Infinity Engine. Ты э, фундаментально мудр в этом вопросе. Если хотите изучить сложных философских авторов, вам нужно послушать по ним сначала лекции, потом почитать по ним учебную литературу и только потом пытаться браться за первоисточники. Никогда не открывайте гребаного Канта, Гегеля, Карла Маркса, э, Фихте, Хайдегера, э, исходя из первоисточников. Они вас убьют. Не нужно так делать. И поэтому лучше читайте учебную литературу, слушайте курсы лекций, и если вы поняли что-то, если вам это понравилось, если вам это необходимо, тогда переходите уже к, к первоисточникам. Так, что такое абсолютное зло? То, что противоположно абсолютному добру. Например, в стримеры Lucky Strike. Ну, кстати, да, быть стримером Lucky Strike мне очень нравится. Очень даже, очень даже неплохая деятельность, знаете. Я доволен, что я являюсь тем, кем являюсь. Сократ, древнегреческий коммунист. Мы про Сократа ничего не знаем. С достоверностью, поэтому говорить о том, что у Сократа были политические взгляды, не предоставляется возможным. И снова Лемон уходит от нас. Истина так. Именно на этой ноте я закончу 11 выпуск Lucky Strike FM. Приходите в будущем еще, а сейчас, уважаемые зрители, я вас отпускаю. Занимайтесь философией, размышляйте на досуге, слушайте хорошие стримы, интересные лекции. Пытайтесь самостоятельно, время от времени, ответить на философские вопросы, а также задавайте вопросы в чате на Lucky Strike Philosophy. Спасибо вам большое. Приходите еще. Это был одиннадцатый выпуск Lucky Strike FM. С вами был я, Андрей Леман, а вы были на канале Lucky Strike Philosopher. Подписывайтесь и приходите еще. Всем удачи и всем пока.